0: Muy buenas noches a toda mi comunidad, como todos los jueves estamos aquí en nuestro espacio que ya se ha convertido en una tradición y además lo disfruto muchísimo, es como mi momento de antiestrés porque tengo la oportunidad de hablarles, siento que están aquí cerquita de mí, eh, a todas las mujeres y hombres que también nos acompañan, eh, agradecer también a los que ven el live después de, de que queda ahí grabado en el, en el IGTV, porque son muchas las personas que después lo ven, eh, después que el día siguiente o unos días después. Eh, agradecer la preferencia para los que siempre tienen este espacio de conectarse. Sé que hay una propuesta eh, amplísima en internet hasta ahora y bueno, que estén aquí conectados y nos regalen su tiempo, para mí es de un gusto inmenso. Eh, hoy vamos a tener una invitada, una súper invitada, que me complace muchísimo. Eh, es América, ya debe estar por ahí conectada, ya la vi, entonces voy a pasar a invitarla porque tengo muchísimas preguntas que hacerle y sé que la van a disfrutar, bueno, algo grande como la disfruté yo ayer cuando hablé de, esta, de este live con ella, así que voy a pasar a invitarla. Voy a parar aquí esta musiquita de fondo. Vamos en... Hola,
1: hola. Hola, Julieta, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Buenísimo, ¿cómo te ha ido? ¿Me ves bien o está, está lento mi internet? Yo te veo bien. Oiga, te voy escucho. a salir y volver a entrar porque está como lento mi internet. Ok, ok, perfecto. Ahora, ¿Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, porque te escuchaba así como lento, entonces preferí cambiarme de red. ¿Cómo estás?
0: Bien, yo feliz, feliz de, de finalmente poderme juntar contigo. Hay muchísimas personas que me han
1: recomendado esta conversación, así que bueno, Ay, sé qué bueno, voy a disfrutar. gracias, bueno, qué chévere que se dio este encuentro y esa gente linda que nos con conectó para estar aquí, para aportar, para servir y compartir un poco, cuéntame cómo te puedo ayudar y cómo puedo ayudar a las personas que están acá, con de tu corazón.
0: Sí, bueno, dos cosas, primero contarte un poquito y a los que se están conectando, el propósito de Women Spot, de Women Spot es una empresa, no solo es una, una cuenta en Instagram, que tiene como propósito eh, ayudar a las mujeres a diseñar sus carreras, sea en el mundo corporativo o sea en el mundo del emprendimiento, eh, y básicamente porque lo vivimos las que formamos parte de, de este emprendimiento en la piel, ¿no? Nos quedamos en un momento de nuestras vidas, y, y yo sé que te pasó algo parecido que me va a contar, sí. este, sin propósito. O sea, no, nos tuvimos que ir del país y después de haber hecho carreras lindas en, en empresas, pues nos quedamos como parados, ¿y ahora qué hacemos?
1: Exacto. Y como que
0: para ayudar a esas mujeres que se, que se quedan ahí detenidas e impulsarlas desde, desde lo emocional también y también desde dándoles muchas técnicas, creamos esta, esta esta comunidad y esta empresa. Tenemos un podcast muy lindo también que está disponible en YouTube, está disponible en eh, Spotify que se llama Generation 4, y el propósito es que cuatro mujeres de distintas generaciones, 30, 40, 50 y
1: 60, puedan hablar de los problemas de las mujeres. Así qué, bonito, qué, bonito, <ríe> qué bonito, qué bonito, qué bonito, porque al final es cada uno tiene un, es una visión diferente, ¿no? Eh, qué lindo eso. Absolutamente. Entonces, nos hemos divertido. Bueno, llevamos dos episodios, pero nos <risa> hemos divertido. Y, 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 verdad, y, y además te voy a comentar algo que es una imagen que viene cuando tú hablas de ese podcast. Eh, es una espiral de ascensión, ¿no? Y diferentes, en diferentes etapas de nuestras vidas pasamos por los mismos problemas, solo con diferentes niveles de conciencia, ¿no? Entonces, eh, muchas veces nos vamos a encontrar con la misma piedra, pero la madurez que tenemos es diferente para enfrentar esa piedra. Entonces, es bonito que ustedes lo puedan hacer, aunque no sea la misma persona, pueden ver desde diferentes ángulos esa misma situación. Y eso es muy enriquecedor. Sí,
0: sí, la verdad que ha sido bonito, y ha sido un aprendizaje como que en, 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 de doble vista, porque a veces creemos que aprendemos siempre de los de los mayores,
1: ¿no? No, pero
0: nada. La mirada pues está, bueno, voy a aprender de ese mentor, de ese que tiene más años, que ha vivido más, pero de Julia, que es la más joven, que tiene 30, guau, o sea, nos da unas lecciones de vida que
1: nos quedan muy... <risa> Julia tiene razón, no lo vimos así. Bueno, porque cada día la gente que están haciendo viene con más conciencia, ¿no? Y son nuevas cosas y nueva practicidad y nuevas formas de ver. Los grandes maestros de nuestra vida son nuestros hijos, ¿no? Que vienen con esa alma pura. Entonces es bonito poder abrirse esa para conexión, aprender para todo.
0: Por ejemplo, de que que, que y me estoy robando los minutos, pero que, que quiero poner, no quiero perder la conexión con lo que tú dices, el, el la aproximación de Julia al tema de la ecología, del mundo verde, verde. una conciencia
1: mucho más grande
0: del reciclaje, de invertir, nosotros hablamos, por ejemplo, de invertir en bienes y raíces, que fue lo que no. uno, 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 los papás de uno le decían. No, ya no hace sentido, casa? ya no
1: y hace ya
0: sentido. Inviertan en energías verdes, en litio, en otras formas, y al final dicen, wow, de verdad que sí, y esos son los aprendizajes este, que, que nos dan estas nuevas generaciones invaluables, ¿no? Así es. Entonces, bueno, para entrar en materia yo creo que se han conectado ya muchísima gente en estos minutos rapidísimos sí. y les agradezco un montón. Yo quiero presentarte, Yulisa, eh, y presentarte primero que has hecho un paso precioso por acá, por Brasil.
1: ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, yo viví... Sí, perfecto. Yo viví... Casi nueve años en Brasil, y Brasil tiene un lugar en mi corazón muy especial. Yulisa está en Panamá ahora. Exacto. Este, para
0: los que para los que, para, para que, que sepan su ubicación. Pero dejo un paso precioso porque muchas personas se me acercaron a hablarme muy bien de ella. Ah, qué bonito. tenía que conversar contigo, que tienes una energía increíble, que, que hablas muy... Sentido. Entonces, nada, sin, sin más preámbulos, yo quiero presentarte y que entremos ya en materia. Yulisa es venezolana, se presenta o se define como una medium moderna y experta en manejo de energía. Eh, ahora hablo en el nombre de ella. En mis sesiones te enseño a tener una vida de realización infinita con técnicas prácticas y descomplicadas que comparto desde el 2014 con muchas personas. Te enseño a conectar con tu intuición, desarrollar tu supersensibilidad y elevar tu energía y así conectar, o incluir, disculpa, la magia en tu vida, para
1: que recibas los
0: mensajes y señales que te llevarán a alcanzar los objetivos que quieras
1: lograr. Bienvenida. Gracias, gracias, qué bonito. De verdad que un millón de gracias, y, y sí, la verdad que cuando yo hablo, una de las cosas que hago es compartir mis propias experiencias. He estudiado muchísimo, me he formado, pero yo siento que el gran aprendizaje es el vivido, ¿no? Entonces, cuando uno ha pasado por esa transformación, es mucho más fácil hablar desde el corazón, pues, porque no es una teoría, es algo que ya te transformó a ti, y lo haces con convicción, ¿no?
0: De absoluto. Eh, yo quiero que empiecen a hacer preguntas. Yo me voy a parar eh, un poquito dentro de 15 minutos a leerlas todas para empezar a responder, pero todas las preguntas que tengan, este, les pido que las vayan acá haciendo. La primera pregunta que yo, que o la primera curiosidad que a, mí, que a mí me surge es, ¿cómo eh, tú me contabas que tu carrera, habías tenido una carrera corporativa en una importante compañía este, petrolera en Venezuela, y, y, y en una posición... No, no, no es,
1: no, es de, no es petrolera, es el mismo nombre, pero es de tecnología.
0: Ah, bueno, disculpa, de me este confundí me he, me he de
1: <risa> el nombre es igualito, ajá.
0: Eh, eh, Cierto, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y en una importante posición, ¿qué hace este que es una posición financiera? Además, que en el estereotipo, que yo cada vez más estoy lucho contra eso, pero no hay forma de cuando conoces a alguien, como pasar por ese matiz, eh, que digamos en ese estereotipo de que el, de que el financiero es una persona rígida, ¿no? una persona con una cabeza bien cuadrada, una persona que que capaz, este, hasta, la relación, hasta las relaciones afectivas normalmente son, son como distintas, son, son, son a veces están más tímidos, diría yo. Sí. ¿Qué te hace hacer esta evolución? Esto, esto
1: es una reinvención de carrera. Ok, te, te voy un poquito más atrás. Cuando yo tenía 15 años, yo quería ser hippie. Entonces, por supuesto, eso no era aceptado, pero era lo más cercano a mi corazón. Entonces, lo que pasa es que yo no lo sabía expresar y el estereotipo cercano que tenía era hippie. Entonces, yo pasaba por una... Me acuerdo de una escena muy clara que yo pasaba por una zona de Venezuela donde estaban los hippies vendiendo y yo decía, yo quiero hacer eso, ¿no? Y entonces, bueno, por supuesto, nada que ver, ¿no? Pero hoy yo entiendo que yo lo que buscaba era la libertad de alma, la libertad de espíritu, no necesariamente esa forma, pero yo no sabía explicarlo, ¿no? Entonces, bueno me fui por, si, por buscar una seguridad o algo que era lo que nos educaron para eso, ¿no? Ajá. Entonces yo empecé a estudiar economía y lloré lágrimas de sangre. Después de eso tenía la opción de cambiarme, mi mamá me dijo, no hay problema, cámbiate, pero cuando sepas para dónde cambiarte, cosa que nunca supe, y me cambié a contaduría que era algo más o menos, pero... Y ahí me desarrollé y ahí me formé con unos valores de compromiso, de honestidad, de, de bueno, con unos valores muy marcados que aunque eso no me gustara, me exigía mucho de mí. Y la verdad que hice una muy buena carrera, ¿no? Eh, con buenas oportunidades en empresa transnacional, mi último cargo de contralor, pero eso siempre en conflicto con mi ser, ¿no? Entonces empecé ¿Cómo a buscar... Sentía? ¿Cómo sentías que estabas en conflicto? O sea, bueno, cómo... me, sentía, me sentía muy exitosa porque la verdad que era muy joven para ese cargo y me permitió tener muchas cosas materiales, pero era muy brava. O sea, yo me veo para atrás y era como una cruela débil eh, porque era muy autoexigente, muy indolente. O sea, el trabajo hay que hacerlo y no me importa si dormiste, si no dormiste. O sea, muy latigadora conmigo y con lo, con lo que estaban porque la prioridad era cumplir el objetivo, no el respeto hacia lo que tú sientes, ¿no? Entonces, mmm, llegó un momento que yo dije, wow, qué, qué fuerte, ¿no? Y cómo me llega esa conciencia fue cuando yo casi pierdo, bueno, casi no, lo perdí después de mi primer embarazo, pero empiezo a tener problemas de perder porque no descansaba. Entonces, cuando me mandan de reposo absoluto y seguía trabajando igual, o sea, yo dije, esto no es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, ahí sí, empezó como, como un conflicto en lo que hacía, cómo lo hacía. Me cuestioné mucho de esa autoexigencia porque me pagó, tuve que pagar un precio muy caro, ¿no? Y en ese momento estaban en una reducción de personal y estaban dando paquetes un poco más holgados a las personas que se fueran. Lo llamábamos Cajita Feliz. Y yo le dije, mira dame mi cajita feliz, porque con mi salario puedes mantener a lo mejor tres, cuatro personas, y esas personas sí quieren estar y yo me quiero ir. Y así fue cuando yo empecé a decir, ¿y ahora qué? ¿No? Este, tengo mi hija, con el tiempo pasa, tengo mi hija, y eso me envolcó a ser mamá y a reconectarme con esa parte más femenina, más noble, pero dejé mi parte profesional de lado, ¿no? Entonces, me enfoqué hacia el otro lado completamente, ¿no? Y cuando ya empecé a buscar mi conexión, yo estudié marketing, eh, buscando ese contacto con, la, con el ser humano, con la persona, pero venía de ser contralor, entonces, con una trayectoria, entonces, de ser contralor, a ser asistente de marketing, o sea, la gente me decía, es que esto no te va a convencer. Entonces, no se me hizo fácil cambiarme de carrera, y empecé, cuando me voy del país, empiezo a estudiar arte, porque toda la vida me gustó el arte, y había hecho cursitos, cursotes y todo, y dije, bueno, ya que estoy acá y no puedo trabajar, voy a estudiar arte. Y el arte me trajo a mí, o sea, para mí el arte fue el, la grande llave, porque no puede uno hacer algo de arte y, y no, y no tener esa creatividad, claro no Y no sacar esa alma, esa información, ese corazón que está ahí Entonces cuando yo empecé a ver lo que yo ponía Me empecé a dar cuenta de cómo estaba ¿no? De hecho tengo un cuadro aquí bien grande en mi oficina Que, que lo expuse en el Museo de Arte de Latinoamérica en Brasil Y, y es un corazón amarrado y entonces, porque así estaba mi corazón, así estaba. Así fuiste, así si estabas
0: aquí. por mucho tiempo.
1: Y de hecho lo tengo aquí gigante porque digo, o sea, yo tengo que estar segura y clara de que no quiero volver ahí. Y se lo muestro a mis clientes y le digo, o sea, yo también pasé por ahí, ¿no? Entonces, mmm, y así, un día estaba haciendo un cuadro y mi esposo me dijo, ¿tú tienes toda esa rabia adentro? Y yo, pues no lo sé, o sea, y así <ríe> sí, empecé, Exacto, y así empecé en esa búsqueda más profunda, o sea, a pesar de que yo tengo 20 años estudiando autoconocimiento y espiritualidad, 20 años como desde que hice mi primer curso formal, digámoslo mi primer diploma, pero eso me había acompañado muchas veces, o sea, siempre fue algo que me gustaba, yo tenía con mi mamá un atelier que llamábamos el atelier del alma, y ahí había un montón de terapeutas trabajando, y nosotros éramos las dueñas y no trabajábamos, pero... O sea, grafología. El, el contacto, claro. No, eso no, eso no, eso era como mi igual Disney, me encantaba, ¿no? Entonces, pero nunca me vi que yo iba a trabajar eso. O sea, verdad que no fue así que sucedió. Cuando empezó el arte, el arte me lleva a mí y entonces yo empiezo ya una búsqueda de conocimiento con más conciencia, o sea, como con responsabilidad, no solo por curiosidad, sino como decir, bueno, yo necesito una transformación. Y ahí es donde agarro las riendas de mi vida. Pues. O sea, llegó un día, tenía que hacer una exposición final y era un cuadro que era sobre mi mundo y me di cuenta que yo no estaba viviendo mi mundo. Me di cuenta que yo me había desplazado de mi mundo y ahí dije, ok, ahora tengo que reconectar con mi mundo y volverlo a construir. Porque se me había olvidado, pues, por motivos de familia, por motivos de inmigración, por motivos de, de pareja, de acompañar, y dije, ¿fue válido? pero ahora ya no es lo que quiero. Entonces, claro. fue volver a escoger, a apostar en mí, y a invertir en mí. O sea, cómo reconstruirme, ¿no? Y, y hoy eso es lo que comparto en mi trabajo, porque cada persona... Yo digo, la vida me llevó hasta un lugar como una veleta. Y ya yo no quiero ser la veleta. Yo quiero tener el timón de ese barco y que yo construya mi realidad, ¿no? Entonces... Y cambió la jugada, cambió la vida, cambió mi nivel de conciencia, cambió mi... absoluto, 180 Exacto. grados. Y después, muchos años después, me encontré una amiga y me dice, no, chica, tú lo que eres es una hippie chiqui. Y entonces me dio tanta risa, porque yo <risas> dije, bueno, al final fue eso, ¿no? Una vuelta para poder tener una estabilidad, poder compartir desde una seguridad y plenitud, pero no perdiendo esa búsqueda del alma, ¿no?
0: Y, eso y ahora, ¿cómo bien? llegas a, 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 a haces tú este proceso de autoconocimiento, eh, y, pero cómo llegas a descubrir que en ti existía una sensibilidad especial? Eh,
1: porque, no sé si naces con eso, o sea, este, cuando, era, allá... cuando, era, cuando era chiquita tenía mucha sensibilidad, pero no sabía qué hacer con eso, mi mamá tampoco sabía, o sea, como que pasaban las cosas, pero no tenía un valor, grande, digámoslo así, ¿no? No fue reconocido y, no, o sea, pasaron las cosas, pero cosas importantes, pues sueños que sucedían, cosas, avisos, cosas que pasaban, pero bueno, pasó, ¿no? Este, llegó un momento en mi vida que yo tuve un sueño que me secuestraban y eso me dio mucho nervio y mi papá, cuando lo mataron, que se murió cuando tenía tres meses, hubo una confusión de un secuestro, entonces eso nos causó mucho miedo, a mi mamá también, y me bloquearon esa sensibilidad. Y por muchos años fue así mi vida, ¿no? Yo digo que, que fue como una sopa sin sal, porque, porque al final yo viví, pero me doy cuenta hoy cuánto de, de esa parte mía importante fue dormida, ¿no? Eh, uh -huh. Poco a poco se fue despertando. Para mí uno de los grandes de despertar fue el salir embarazada, tener unas experiencias de embarazo muy fuertes que me, que me conectaron con esa sensibilidad, y ahí yo como que empecé otra vez a tomar pose de eso, ¿no? Y, y por eso hoy comparto y enseño a las personas cómo manejarlos, enseño a las personas cómo usarlos, porque sé lo que es no saber, ¿no? Entonces, yo digo, me, me gusta hablar de la practicidad, de la simplicidad, de la medium moderna, porque es cómo vivir la vida cotidiana, pero con esa intuición que nos acompaña a todos, pues, ¿no? Y, y que existe en todo. Tú tienes como dos,
0: dos definiciones, y yo voy a empezar con, con, con la especialista en energía. Y, y quiero como, yo te lo, te lo contaba en la entrevista previa que tuvimos, o sea, yo quisiera como entender algunos básicos de, del okay. tema energético, o, o, o sensorial o espiritual, no sé qué nombre darlo desde mi ignorancia profunda, eh, del tema de energía, o sea, existen energías realmente en, en, en todos nosotros, existen sí, gente sí. que vibra de una manera diferente, que son los chakras, que este, okay. bloqueo de los chakras, o sea, yo a veces escucho este tema de los chakras, y, y, y te contaba que me parece como, como que la gente lo habla con mucha ligereza, y no sé
1: si realmente eso es así. O sea, sí, fíjate, un poco, ok, cierto, exacto, fíjate una cosa importante, para mí, o sea, hay una, un concepto básico que a veces suena etéreo, pero que para mí es 100% así, que es que somos energía, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos reconocemos como energía, empezamos a prestar atención en estos chakras. ¿Qué, qué son los chakras? Son los centros energéticos que tenemos. Entonces, yo siento que hay una, a veces hay una separación, porque todo el mundo sabe que existen chakras, pero todavía no estamos convencidos de que somos energía. Entonces, si tú reconoces que tienes unos centros energéticos, o sea, el paso siguiente es saber que eres energía, ¿no? Entonces, y entender que todos tenemos una vibración. Y somos responsables de la vibración que nosotros emanamos. Entonces, hay gente que tiene la energía más densa, hay gente que tiene la energía más limpia, hay gente que tiene la energía más sutil. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de lo que hacemos, a qué nos conectamos. Entonces, por ejemplo, una persona que esté todo el día conectada a la egrégora de las noticias, de los homicidios, de los asaltos, se absorbe esa energía. Entonces es una persona que va a tener energías más densas. Y no es, que es una cosa que yo siempre digo, no es que se la roban, es que la entrega. Porque al final... Oh, como por ejemplo, hay, hay, hay un término que hablan de vampiros energéticos, ¿verdad? No, no hay uh -huh. vampiros energéticos, hay que tú estás desprotegida y tú entregas la energía a esa persona que necesita una energía vital para vivir porque posiblemente esté más baja que tú. Pero si tú te proteges, esa persona no te va a quitar la energía. Yo por lo menos cuando hago cursos presenciales, yo les digo, mira, yo voy a poner mi energía a una distancia y ustedes van a sentir dónde está esa energía, porque es un escudo energético que tú expande y las personas son, en un grupo de personas, todos se paran a la misma distancia, porque yo estoy blindada a eso, ¿no? Y así como yo, todos los podemos hacer. Entonces el problema es que salimos bañándonos porque todo el mundo quiere estar oloroso, pero energéticamente salimos sucios. Entonces, por eso es que uno resonga, por eso es que uno reclama, por eso es que uno anda todo el tiempo provocando cosas negativas a tu alrededor. Entonces, yo le digo, sal, ahorita puede salir un poquito sucio, porque todo el mundo lleva máscara y no te huele, pero no salgas sucio energéticamente, porque tú contaminas el entorno energético.
0: Entonces, salir sucio, por ejemplo, para yo entender, energéticamente sería ese consumo de cosas este, negativas, por ejemplo.
1: Consumo de energía cargada, de información cargada, retroalimentarte con la queja, con la con el mal humor, este, no tener espacios de calma, no tener espacios saludables energéticamente o mentalmente, donde tú tienes pensamiento o, eh, destructivo, donde tú eres autocrítica, donde tú no te valoras. Entonces todo eso altera tu energía. Lo que comes, si tienes vicio, si tomas alcohol, si tomas, o sea, todo, son tienen carga energética. Entonces el punto es, no es que ahora no pueden tomar alcohol, no, es que si tú tomas alcohol... Por eso, entonces no es que no puedes, el punto es que tú tienes que saber que lo tienes que compensar. Así como cuando te comes dos arepas, tú sabes que el día siguiente tienes que comer más ligero, o te comes una paella, tú sabes que tienes que comer más ligero, igual es energéticamente. Si tú te conectaste a eso, tú tienes que hacer algo para compensar tu energía. Entonces muchas veces yo veo personas que están agotadas, cansadas, y es que hay un milkshake de energía que has absorbido. Porque al final si tú vas a una fiesta y después vas a un cafecito y después vas a no sé dónde, estás agotado. Y al final no sabes cómo compensar esa energía.
0: ¿Cómo compenso sí. a esa energía? ¿Cuáles recursos tengo para compensar? Cuando bueno, hay, por... primero
1: hay herramientas simples y básicas que una pudiera ser la meditación, que yo te diría que es la, es la más básica de todas. Sin embargo, mucha gente le cuesta meditar, ¿no? Entonces hay, que, hay un proceso, no es solamente sentarte a meditar, es para qué te sientas, cuál es el objetivo, cómo estás. Entonces, hay... Hay muchas técnicas que te ayuda a eso, ¿no? Tener conciencia de con quién te quieres juntar, qué es lo que aporta a tu vida y qué aportas tú a la vida de esa persona. O sea, eh, tener un equilibrio de dar y recibir. O sea, hay muchas cosas que van por detrás. Entonces, yo las invito a un curso que tengo específico de energía. Y es para impactar tu vida, la vida de tu familia, la vida de tu casa, porque enseño también limpiezas de espacios, limpiezas de objetos y cómo limpiar tus propios proyectos, tus negocios, o sea, porque al final tenemos ese poder. Entonces, si tú cuidas tu energía, tú también eres responsable de la energía que tú emanas, ¿no? Y es ahí donde se crea eh, la realidad y la co-creación de todo eso, ¿no?
0: Esto que, que la gente habla mucho de, bueno, no cuentes este proyecto porque entonces no se te va a dar,
1: ¿Por esto? No, no se te da porque tú dejas la ventana abierta para que otro impida tu proyecto. Entonces, pero yo siento que si tu proyecto está y tú estás con tu energía 100%, ¿por qué otro te lo va a tumbar? O sea, eso viene del miedo, viene de la carencia, viene de la angustia de que el otro tiene más poder que yo. No, yo tengo el poder de sustentar lo que yo cree Entonces, ¿por qué yo le voy a decir que otro tiene más poder que yo? Claro. O sea, ese es mi punto de vista. Mi punto de vista es que si tú estás seguro, que eso está ahí, y si tú tienes el derecho a la abundancia ilimitada del universo, o sea, ¿por qué otra persona va a venir con su carencia, con su envidia, con su angustia, o sea, con sus vibraciones bajas, y tú te vas a conectar a eso? Es, mi vibración está por encima de eso. Entonces, ¿por okay. qué yo voy a dejar que eso me interfiera? ¿Sabes? Entonces lo que puede pasar es que tú tengas la conciencia de entender que eso con el tiempo no te, no te pertenecía o, o decidiste que no era lo mejor para ti o cambiaste tus objetivos, pero que otro te lo quitó porque tiene más poder, yo no comparto ese pensamiento. Siento que okay. es una forma de colocarse en víctima y, y yo no parto del principio de la víctima, yo soy una persona que puede sustentar la vida que yo quiero, entonces, ¿por qué, el otro va a ¿por qué le voy a entregar mi poder al otro? ¿No?
0: Ok, yo quiero aquí eh, parar a leer un poquito eh, los mensajes. Gabriel, te, Gabriel Luciano te dice, hola Yulitza, eres un sí. Qué bello. ¿Qué es Dios te bendiga cuando vuelves a repetir a esos mensajes o dar mensajes
1: al azar, un beso grande. Bueno, Qué lindo. Yo no, es estoy viendo, yo no estoy viendo nada porque cuando se me salí se perdieron los mensajes, entonces me quedé como paralizada pues. Entonces, feliz
0: presente. Julieta vale. eh, es la modelo más bonita que tenía Caracas. ¡Upa! ¡Ay,
1: quién me dice eso! Eso es de mi época de modelaje. ¡Ay, fuiste
0: modelo! Pero Dios
1: mío, no aquí fue. hay hasta otro rol. Ah, no, no, cuéntame eso. ¿Quién está diciendo eso que no veo? Yo fui modelo. A ver, modelo ya yo te voy a buscar, tranquila. Antes de los 20 años fui modelo.
0: Fui modelo de tienda. alejandra 66.
1: Ay, qué bella. Bueno, ya, okay, escríbeme por privado para reconocerte porque no veo aquí los usuarios. Pues sí, yo fui modelo de Tropicana. Bueno, no puedo decir más, no sé si puedo de decir de marca. De pero de todas. Fui modelo de Tropicana, de L'Oreal. Yo tenía el pelo larguísimo y me decían que, que me hacía mi permanente y la verdad que mucho era mi propio pelo. <risa> pero sí, fue una experiencia súper linda, súper linda. Por eso yo hoy Digo que Brasil me dio la oportunidad de desarrollar mi espíritu y Panamá me dio la oportunidad de materializar mi espíritu. Entonces hoy yo me siento plena porque estoy en paz con ese pasado eh, que pudiera ser superficial, ¿verdad?, que es el modelaje, pero con un espíritu lleno tú puedes eh, completar, ¿no? Entonces no, una cosa no excluye a la otra. Y, y por mucho tiempo sí lo sentía que lo excluía, ¿no? Entonces hoy yo digo, es esa abundancia infinita que es poder estar bien en la materia y bien en la parte espiritualidad, en tu parte espiritual, y traer ese ser integral, con coherencia, con bienestar, que, que, es, mmm, que es lindo, pues, ¿no? O sea, y que es completo. No necesitas calar una parte tuya para traer ese bienestar absoluto, ¿no? No, pero
0: de verdad que has hecho cosas que te han hecho, siento yo, moverte entre entre esas dos entre esas dos cabezas, normalmente uno habla siempre como ese cerebro más de, del lado derecho, ese cerebro más del lado izquierdo, entre lo racional y lo artístico, o sea, creo sí. que, si, que si bien lo están explotando hoy más, creo que también tuviste en tu adolescencia y esa, esas etapas de, de, de sí, desarrollar esa sí, parte. Sí. Y sí, aquí Jessica pregunta, este, bueno Luz, gracias, me encanta que, que te guste la entrevista. Eh, Jessica pregunta, ¿cómo nos protegemos de las energías negativas?
1: Eh, retomo, no hay que protegerse de la energía negativa, ese es mi punto de vista. Lo que hay que hacer es que tu energía sea tan alta que la energía negativa no te afecte. Entonces no es protegerte, es blindarte para que tu energía esté elevada. Porque cuando uno dice, pro, o sea, o, o yo, es, un poco, es un tema confuso, pero yo digo, cuando te proteges es porque el otro es más fuerte. Y no es así. Es que yo, mi energía sea tan fuerte que repela la energía del otro. ¿Me explico? Entonces, uh -huh. para mí, ese es mi punto de vista. Porque uno vibra en el nivel energético que tú estás. Y si tú estás en un nivel de vibración alta, la energía baja no te va a tocar, no te va a llegar. Entonces no es una negación de que no existe, es entender que esa no es tu realidad y que tú no quieres vibrar a esa vibración. Porque, okay. por ejemplo, si tú dices, ¿cuáles son las energías bajas? El miedo, la frustración, la angustia, la queja, la envidia. Entonces, si yo en mi día no tengo miedo porque estoy segura de lo que estoy haciendo, no estoy quejándome porque tengo serenidad suficiente para pasar los desafíos de la vida. No estoy en una energía de frustración porque estoy haciendo algo que me gusta. No tengo, ¿sabes? Como que tú empiezas, ¿por qué yo voy a vibrar con algo que no está en mi frecuencia? Porque si somos vibración, la frecuencia que vibra es porque tú estás en esa misma vibración. Un ejemplo práctico es, tú tienes un niño que está llorando, si ese niño no es tu hijo, a ti te da sentimiento y lástima, pero no te da el desespero como cuando yo era tu hijo. O sea, porque cuando es tu hijo, tú sabes que tú eres la única que lo tienes que cuidar. Cuando es el hijo de otro, tú tienes empatía, tienes compasión, pero sabes que hay un guardián. Entonces, lo mismo pasa con la energía de baja vibración. Si esa no vibra contigo y no es tu responsabilidad, tú la reconoces, pero no entras en frecuencia de ella.
0: ¿Tiene que ver con eso que, que mucha gente eh, comenta que cuando no te gusta algo en alguien y lo criticas es porque tú también tienes algo de eso?
1: Ese es el espejo, eso es reconocer el espejo. Entonces cuando alguien, tú criticas algo o alguien hace algo que te afecta es porque vibra contigo. Entonces ahí tú deberías en vez de señalar al otro que lo cambie recoger eso y darte cuenta para cambiarlo tú. Ahora, hay personas que tienen un defecto, o digo un defecto porque es catalogado negativo, pero tienen una característica, y a ti no te da ni frío ni calor, es porque eso no existe en ti. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, entender que nosotros la vi somos energía, la energía es una vibración y resuena en el otro. Entonces, si esa vibración no me resuena, yo, yo no tengo por qué entrar en eso. Clarísimo. Aquí Isabel pregunta,
0: definitivamente hay gente que te pone literal en desagüe, menos mal que hay gente que te llena la fuente.
1: Qué bonito. Entonces ahí el punto sería, no dejes que nadie te llegue el desagüe, y no le des la responsabilidad a nadie que te llene la fuente. Porque el día que no llegue el que te llene la fuente te vas a quedar vacío. Y el día que ese de persona te tire quite mucho más del desagüe, también te vas a quedar vacío. Entonces tú tienes que ser autorresponsable, y eso se lo digo a ella y me lo digo yo, o sea, yo tengo que recordarme cada día de ser autorresponsable conmigo, de llenar mi fuente y no permitir que nadie me quite la fuente, o me vacíe el desagüe, es, ahí es donde yo digo, uno va por la vida como una veleta, o agarra el timón de la vida, porque si un día te encontraste a tres personas que te vacía el desagüe, y no te encontraste a nadie que te lo llena, ¿cómo te quedaste? Claro. Entonces es. es empezar a decir, no, yo soy responsable por mí. Y yo me lleno y yo me, me, me autobastezco y yo me tal. Y eso no significa no recibir, significa estar consciente que es mi responsabilidad.
0: Yo quiero, yo quiero eh, continuar con el tema de la supersensibilidad. Porque también es, es, un, es un tema que después nos va a llevar a que nos definas eh, qué es una medium y qué es una medium moderna. Okay. Entonces, bueno, probablemente vamos a empezar a, a entender qué es esto de la supersensibilidad. Si todos tenemos este, sensibilidad, sí. si podemos desarrollarla. Eh,
1: todos tenemos, todos tenemos, todos la podemos desarrollar. Eh, un ejemplo gráfico que yo uso es hay varias personas con un iPhone, solo que una lo usa para llamar y mandar WhatsApp, la otra lo usa para hablar con Siri y la otra lo usa para, para conectarse con el Bluetooth, con las cosas. Entonces, ¿cuál es tu nivel? ¿Qué fue lo que tú aprendiste a usar con tu herramienta? ¿Verdad? Entonces, si nosotros como seres humanos somos ese iPhone, entonces tú te conformaste con llamar y mandar WhatsApp, o te has preocupado te has ocupado de ser este que, al que hablas con Siri, te facilita la vida, o te has ocupado de tener tu Bluetooth y manejar y tener tu música, ¿sabes? Entonces, la herramienta de todos es exactamente la misma. Lo que pasa es que cada una tiene un interés. Entonces, hay personas que se encargan de hacer fisioculturismo, de tener sus abdominales, de hacer ejercicio, ese no es mi fuerte. Hay personas que se encargan de desarrollar su supersensibilidad, eso es mi herramienta. Entonces, es el mismo iPhone. Lo que pasa es sí. que cada uno desarrolla una, una aplicación, digámoslo así. La supersensibilidad tiene que ver con la, la intuición. intuición. La intuición es la puerta de la, de la supersensibilidad. La intuición es lo primero que abre para la supersensibilidad. Sí, porque, o sea, la intuición es eso son espacios de conexión donde tú generas una información, donde tú captas una información, ¿no? Entonces, digamos que la intuición es ese radar, ¿no? Ahora, cuando ya esa intuición existe, tú la puedes potencializar con clarividencia, audiencia clarisapiencia, y todas esas claris, ¿no? Que son la expansión del ser. Entonces, yo digo, nosotros tenemos cinco sentidos, ¿verdad?, pero cada uno de esos cinco sentidos tú los puedes expandir. Entonces, imagínate que en vez de ver, emprendes a observar, ¿verdad? Entonces, después de observar, aprendes a ver lo que no se ve. Después de que tú escuches, tú puedes oír o puedes escuchar. Ahora también lo puedes expandir para escuchar esa información que está ahí en el campo sutil. Lo mismo es el gusto. O sea, tú puedes eh, probar o puedes saborear o degustar. Entonces, es la claridad de gustación también, que es como okay. tú sientes un sabor de algo que no está en la materia. Por ejemplo, eh,
0: yo llego y escucho también de gente, y hablo por mí, de, o sea, sobre la intuición. Bueno, hay algo que no me gusta, Esto no, no, me, no, no pero no, no sé, pero no lo sé explicar. Claro. ¿sí? No sé por dónde viene, no sé qué más hacer después que ya yo siento eso. Normalmente la decisión que tomo es bueno. Es, es muy básica, si, si esto no me, no me cierra, eh, no me voy por este camino, pero, pero llega hasta ahí. Claro. Por eso, eso es te digo, esa, la, esa, es la,
1: esa es la primera puerta. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? captar por qué esa información no te gusta, ver cuál es el mensaje que está ahí, qué, info, qué es lo que hay ahí que te obstaculiza a ti llegar, porque por ejemplo, imaginemos que Tú vas a hacer un negocio y tú sientes que no te gusta, ¿verdad? Entonces tú dices, ¿qué es lo que puede pasar? Y la información que te llega es que te van a robar. Y capaz el aprendizaje es aprender a poner límites. Entonces cuando uno no profundiza, uno es como que te tocan la puerta y tú te vas corriendo. Pero hay algo que puede ser que esté negativo, pero a, a veces hay, es un aprendizaje que te va a confrontar con algo. Entonces, hay una intuición que te dice, mira, ese no es el camino más fácil. Pero no por eso, no hay algo que te pueda ofrecer. Que Entonces, tengas que indagar. Que tengas que indagar. Entonces, evidentemente que ante el desconocimiento mejor te vas para el otro camino, ¿no? Pero a veces hay un aprendizaje que tú sabes que después de eso te puede llegar otra cosa. Ok. Entonces, Ahora. esa es la diferencia... Mm -hmm un paréntesis, esa es la diferencia de andar a ciegas o tener la información completa y tomar la decisión. Porque a veces, por ejemplo, hay situaciones que sean más difíciles, pero no por eso no nos llevan más rápido a nuestro objetivo. Entonces, ahí es uno escoger qué es lo que quiere con la información completa.
0: Ok, ahora, ¿cómo eh, trabajas entonces...? Aparte partir de esa intuición, ¿cómo lo hiciste? Un poco, ¿qué camino seguiste tú de aprendizaje eh, para llegar hoy a ser un medium moderno y después me explicas qué hace un medium moderno? ¿Qué te distingue de okay. lo que se conoce
1: como un medium? Yo creo que no hay fórmula perfecta. Eh, yo voy a compartir lo que a mí me sirvió, ¿no? Eh, para mí, el proceso clave inicial fue el autoconocimiento. El autoconocimiento te ayuda a limpiar tu canal de conexión. Cuando tú te conoces, tú quitas las piedras que obstaculizan esa conexión que tú tienes como ser humano. Entonces, no significa que solo eres la parte buena o la que te gusta. No, es reconocer también la parte que no te gusta, abrazarla. Es como luz y sombra, abrazar eso y decir, sí, yo soy eso, aunque no me guste. O aunque yo lo tenga distorsionado, yo me ocupo de cuidar eso. Volvemos al niño llorón. No porque tu hijo llore, tú no lo quieres. Es que tú reconoces que él llora y yo me ocupo de ese llanto, ¿verdad? Entonces, en mi caso particular, para ponerte un ejemplo, yo soy muy controladora. Entonces, yo me ocupé de ese control, ¿verdad? Se me va a salir siempre, pero yo estoy atenta a que ese control pues hace parte de mí, exacto. Entonces, a medida que tú vas haciendo esas cosas, vas limpiando los dolores, los sentimientos, eh, en mi caso, como te expliqué, eh, mi papá se murió, había un dolor importante ahí que me, de, me anclaba, eh, se, perdí un hijo, hay un dolor, entonces hay situaciones que uno vive que te van bloqueando esa conexión. Cuando eso se organiza, la conexión está más abierta. ¿verdad? Entonces, el primer paso para mí es el autoconocimiento para limpiar como tu conexión interior, que es esa alineación con chakras, donde no hay desconexión, donde está en armonía, donde tú sabes que cada chakra está como funcionando bien, ¿verdad? Tu centro energético. Una vez que los centros energéticos internos están funcionando bien, tu energía es capaz de expandirse, porque si estamos en una energía que está bloqueada, que está densa, ¿tú qué te vas a conectar? Con todas esas energías densas. Entonces, si ya yo tengo mis energías más equilibradas, yo voy a conectarme con unas energías de mejor nivel. Y mi energía se puede expandir. Mi energía se puede eh, ir a otros lugares, ¿no? Entonces, cuando uno consigue esa expansión y esa conexión con el todo, tú conectas con la supersensibilidad. Porque la supersensibilidad es la expansión del ser. Entonces, es esa expansión energética donde tú ya no eres solo el cuerpo, sino además eres todos tus cuerpos sutiles. Y ahí, cuando tú empiezas con la supersensibilidad, que empiezas a sentir un mensaje, empiezas a trabajar la intuición, empiezas a afinar todos esos canales de información que tenemos, el próximo paso es la medianidad, que es cuando ya tú empiezas a conectar con espíritus de personas que ya no están en este plano, ¿no? o maestros o guías o seres queridos que se murieron ya porque al final y hay otros plazos también porque cada vez vamos creciendo como seres humanos no como
0: y, y una pregunta de nuevo desde mis canales de sucios no. <ríe> canal no no ha no eh, yo, yo cuando tú me narras tu historia yo siento que es un proceso que ha ido evolucionando no claro El que ha sido también un proceso de autoconocimiento y de descubrir y descubrirte, ¿no? Exacto. Eh, wow, con, eh, desde el miedo, de nuevo, eh, decides eh, avanzar, ¿no?, a esta nueva... Eh, no te dio miedo nunca eh, eh, el proceso cuando lo ibas eh, cuando lo ibas evolucionando en él. Por ejemplo, justo en este caso de conectarte con otros seres queridos, sí. eso nunca te sentiste miedo y dijiste paro aquí este esta expansión del ser porque me estoy conectando con cosas sí. que...
1: Mira, eh, yo creo que es un proceso de expansión y sustentación. O sea, expandirse, expandirse, expandirse Si no sustentar no hace mucho sentido. Es, tú captas una información, sustentas, la incluyes, la organizas dentro de ti y después la compartes. Entonces es un proceso, imaginamos como la digestión. Yo como algo, lo saboreo, wow, eso está rico, y hasta que no lo como y no hace mi proceso digestivo, el ciclo no está terminado. Entonces, a nivel espiritual, la información es exactamente lo mismo. Uno hace como un download de información, hay un momento de introspección que si lo comparamos con la naturaleza sería el invierno, que es sustentar esa información y posteriormente viene el florecimiento. Entonces, es un proceso, un ciclo de naturaleza igualito, eh, donde uno va pasando por cada paso. Hay veces que el proceso es mucho más rápido y uno consigue hacer la, el elixir bien rápido y, y consigues evolucionar más rápido y hay cosas que son a lo mejor tus piedras de tranca donde necesitas sustentar y trabajar mucho más, ¿no? Entonces yo creo que es, es un proceso de respeto y de conciencia de, de tú saber en qué etapa tú estás, ¿no? de tú saber en qué momento tú estás y, y no tener ese miedo, sino más bien entender en qué proceso de ese momento tú estás para poder avanzar, ¿no? Entonces, el miedo vino más para mí cuando no sabía qué hacer con la información que recibía. Hubo una época de mi vida que yo me sentía que estaba como dentro de un juego de Nintendo de tanta información y tantos mensajes y no sabía qué hacer con eso. Entonces, hoy de, ya de, es... De
0: seres que habían fallecido.
1: De, bueno, no, de, de información en de general, información o sea, de, de, de energía, de canalización, o sea, de una cantidad de cosas, ¿no? Que está ahí, que la información está ahí disponible para todos, ¿no? Entonces, cuando yo, el gran desconocimiento, el gran miedo fue en ese momento, donde yo dije, o sea, ¿qué hago con todo esto? Ahora, una vez que ya eso no me domina a mí, sino que yo soy la que tomo el control de eso, ya para mí fue diferente. Y es una de las cosas que la mayoría de la gente me pregunta. La gente me dice, ¿qué hago? ¿Escucho mensajes? ¿Qué hago? No sé qué. Y yo le digo, bueno, al final es eso, un poco de conocimiento para que eso no te domine, sino que tú seas la que tienes el control, ¿no? Para mí eso fue el momento que yo me sentí con más miedo.
0: ¿Qué es lo más curioso que te ha pasado en una sesión donde, donde estás escuchando eh, de Emilio.
1: Mira, hay una... Um, antes de la de mediunidad, te voy a contar una que fue muy linda. Eh, yo estaba haciéndole una lectura de aura a una muchacha embarazada, haciéndole una lectura de aura al bebé dentro de la barriga de ella, ¿no? Y entonces el bebé, eso fue hace un montón de años, y el bebé me dice, a mí me gusta mucho el helado que se come mi mamá, pero el de vasito. Y a mí me parecía eso tan ridículo que nada que ver, ¿no? Pero al final la, la información nunca es para uno, siempre es para la persona, ¿no? Entonces, aunque te parezca ridículo, tú lo tienes que dar, ¿no? Y, y bueno, yo le dije la cosa. Y al final de la sesión ella me dijo, yo no puedo creer que me haya dicho eso. Porque el único helado que me he comido en vasito fue uno que me servía en mi casa y le eché me dice, porque no aguantaba estar sin, sin licor. Entonces, me dice, yo, siempre como, yo siempre como helado lado en barquilla. Y el único, el único que me he comido en vasito fue uno que me comía en mi casa con Kailua. Entonces, tú dices, wow, qué bonito, ¿no? O sea, porque es la forma de que él le consiguió de saber demostrarle a su mamá que sí era él. Y eso me pareció demasiado divertido. Eh, de mí, de una, la, una de las experiencias más lindas. Eh, que no fue de Medium exactamente, sino fue acompañando a un animal que se iba a morir y acompañé en la despedida con la familia, fue muy especial porque me permitió ver el amor infinito. O sea, como seres humanos no a veces no nos permitimos amar suficiente porque tenemos miedo a que el otro nos rechace o queremos la aprobación del otro y no nos, no nos permitimos entregar el amor infinito que tenemos, buscando esa aprobación. Y con este animal me, yo pude ver eso y, y fue algo que realmente me, me sobrepasó, ¿no? O sea, ver a toda una familia con diferentes edades amando infinitamente. Eso para mí fue una gran experiencia. Y con respecto a mediunidad una cosa que me pareció muy linda y, y me enseñó mucho, fue una sesión que hice con una muchacha, y yo le decía, mira, aquí hay, están cantando cumpleaños, está una persona aquí cantando cumpleaños, y estaba una hija que se le había muerto, ¿sabes? Había varias personas, y ella me decía, no, nada que ver, nada que ver del cumpleaños, y yo le decía, sí, y al día siguiente me escribía: me dice, no puedo creer que mi hija cumpleaños y se me había olvidado. <ríe> en, entonces, fue bellísimo, porque a mí lo que me trajo fue la pureza del mensaje aun cuando el otro no lo apruebe. El saber que tú yo lo que estaba viendo, o sea, me trajo eh, para mí mucha seguridad de, de ese canal limpio, de esa información, claro. y entender, también, me enseñó a mí como medium, y me enseñó Cómo la persona que recibe el mensaje también está con sus propios miedos, con sus propias dudas, ¿no? Entonces claro. que uno uno tiene Hasta que... Hasta punto
0: de eso, de que puedas olvidar, este, por, por negar que eso puede ser verdad.
1: No, y no solamente eso, sino niegas el dolor también. Entonces a veces por negar el dolor nos desconectamos de esas cosas que nos hacen sufrir. Entonces me enseñó de humanidad, me enseñó de seguridad de trabajo, me enseñó de pureza me enseñó de la grandeza también del espíritu que te muestra, aun cuando el otro no esté disponible para recibir la información, con la confianza absoluta de que el otro en algún momento lo va a poder recibir. Entonces, de verdad que esas son experiencias así marcantes, ¿no? Eh, pero bueno, divertidas hay un montón y, y bonitas, y, y el, el amor tan grande que uno ve es una bendición, la verdad.
0: No, yo, yo yo, entré en contacto y te contaba con, con este, este mundo de medium y, y de conexión con el más allá, por decirlo de algún modo, con una serie que se llama Surviving Death, Sobreviviendo a la Muerte en Netflix. Me gustó mucho. Las personas que estén interesadas creo que está, está buena. Vale la el, pena verla, vale, vale la pena. Vale la pena y, y un poco muestra eso que tú mencionas, de de cómo los mensajes llegan este y, y, y es muy lindo como... Muchos coinciden en, en el mensaje, es eh, estoy bien, eh, quédense tranquilos, este es un lugar eh, maravilloso, estoy por, porque es como que esa es la angustia con la que uno cuando despide un ser querido, este, con la que se queda, ¿no? De bueno, está Exacto. bien. Y, sí. y, y yo después de, de, de ver esta serie, digo, yo creo que
1: el, 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 donde estamos pagando condenas aquí... No es así, es 100%. Porque, entonces, ¿Verdad? 100%, sí, porque al final. Es aquí, no, o sea, aquí vinimos a aprender. Nosotros Exacto. vinimos aquí a vivir, a vivir una experiencia material para aprender realmente, ¿no? Entonces, es. Eh, mmm. Yo digo que, que tenemos tanto miedo a la muerte y no nos damos cuenta que estamos muertos en vida, ¿no? Cuando realmente perdemos esa conexión con nosotros mismos, ¿no? Entonces, es ahí estamos renunciando a la vida, estamos renunciando a la abundancia que nos existe, a, a, a todo eso ilimitado Ajá, que está yeah, disponible para nosotros. Entonces, eh, yo pienso que lo importante es que cada uno conecte con su esencia, con su sabiduría, y sí. los mensajes están ahí, eh, alguien puso por ahí que tú me comentaste que habías visto de cuándo hacía otra vez los mensajes, que yo hago un círculo de mensajes donde doy mensajes abiertos para todo el mundo, y, y ha sido una experiencia muy linda porque sí. es eso, ¿no? ¿Cómo, cómo están los seres ahí felices, los, nuestros espíritus, los espíritus de los seres queridos, de, ahí eh, deseosos de comunicarse, deseosos sí. de hablar, deseosos de decir que están bien. Entonces, la verdad es que están mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Yo los invito a que se permitan sentir, se permitan recibir las informaciones, que se permitan sentir ese abrazo de ese ser querido, que permitan, confíen, confíen que están ahí porque las manifestaciones son constantes. Hay veces que yo he hecho conexión con un espíritu y me dice toco la puerta todos los días y, y no me escucha, y entonces la persona dice, ah, yo veo que la puerta se abre, ¿sabes? Ya entonces, es inevitable, yo, me gustó la serie porque
0: era mucha evidencia científica, trabajaba en universidades este muy importantes del mundo sobre esto, que está quedando documentado. Mira, yo me he tomado este live para mí, y yo no he, re, he dicho las, las preguntas y los comentarios, sí. ya nos quedan minutos.
1: Vale, vamos este, a ver, porque yo
0: no los veo. No, yo, yo te los te lo, te lo leo. Jessica pregunta si enseñas técnicas para aprender a conocerse.
1: Sí, eh, yo tengo sesiones individuales y tengo cursos. Entonces, bueno, escríbeme o entra a mi página web y ahí vas a poder ver toda la información. Pero sí, porque yo siento que, que esa es la... Es lo que hace el cambio. Es lo que genera el cambio. Exacto.
0: Sonia, Sonia Kate... Te, te, te saluda, hola Yulitza, eh, muy bueno, eres bella,
1: Yulitza. Gracias.
0: Eh, Irene Castillo, qué buena dupla, Anita y Yuli, bravo a las Ay, qué dos. Bello.
1: Qué bello, gracias.
0: Eh, sí, bellas las dos. Eh, Nacho dice, qué lindo que cuando nos cruzamos en la vida con personas que nos hacen recordar nuestro ser. ¡Qué bonito! Eh, como un músculo, Manuel un algún comentario. Y ve, dice, cuando piensas que algo te va a pasar y te pasa? ¿Es por intuición o es que lo atraigo?
1: Mira, hay dos cosas. Número uno, a veces la información viene para prepararte ante esa situación. Entonces, ahí, por lo menos a mí me pasó una vez, bueno, muchas veces, pero una vez muy marcante, fue... Una, un, un compañero de trabajo de mi, de mi esposo tenía su, un familiar cercano que, tenía, que era la pareja que tenía cáncer. Y yo me puedo acordar hoy cómo eso me impactó y cómo yo sentí esa fuerza, ¿no? Al poco tiempo mi mamá y mi papá tuvieron cáncer al mismo tiempo. Entonces Ajá. hay mensajes que vienen como para que tú puedas dosificar el dolor. Hay situaciones malas o sentimientos que suceden como para que el golpe es tan fuerte que te lo van dosificando para que cuando eso pase, ya haya una parte tuya que lo procesó, ¿verdad? Entonces, y eso pasa en situaciones importantes. Otra cosa es que intuición es cuando tú recibes la información y sabes que eso va a ser así y no tienes duda que eso es así, que es diferente a esos avisos, ¿no? Entonces, yo te diría que observarás cuál de las dos de, descripciones se... Eh, se, se, se parece más a lo que tú sentiste, ¿no? Porque la intuición eh, es cuando tú no tienes dudas, sabes que va a ser así.
0: Eh, Nati dice, bello, bello, que bello es entrenar nuestra conciencia, y dice, cuando escribí la pregunta lo respondiste. Ah, okay. qué. Lindo, Titina, dice, cuando sueñas con algún familiar que murió y en el sueño te pide algo muy específico, ¿se puede decir que es una forma de ellos comunicarse?
1: Sí, el sueño es un gran portal, el sueño es maravilloso, o sea, en, en los sueños uno un, es mucho lo que se vive y se puede experimentar en, a través de los sueños y realmente pueden manifestarse por ahí para decirte algo. Entonces, es como una... En el sueño es el único momento que nosotros dejamos la parte consciente y estamos en nuestra pureza inconsciente. Entonces, es mucho más fácil que un mensaje se, se cuele por ahí.
0: Ok, Marianela eh, dice, yo desde pequeña he tenido esa sensibilidad tanto en los sueños de conectarme con personas fallecidas o sentir en mi cuerpo el dolor de personas que está pasando.
1: He bloqueado, ¿qué debo hacer? Ok, voy a, ya voy a responderte eso, pero hubo un error cuando dije la parte consciente, no es consciente, es la mente. ¿ok? O sea, cuando estamos durmiendo es el único momento que apagamos la mente y nos quedamos con nuestra parte consciente. Y ahí es donde recibes. Yo dije consciente, inconsciente y no es así. Eh, ¿Qué debes hacer? Primero, reconocer que te quieres conectar otra vez con ese ser. Eh, es como que tú prendes el iPhone y decir, ok, ya estoy lista aquí de nuevo. Es una parte tuya, es una parte tuya que te pertenece, que está ahí disponible para ti, solo que tú, por miedo, o por angustia, que fue lo que me pasó a mí también en su momento, uno se desconecta. Cuando ya uno tiene la madurez espiritual suficiente para abrir esa puerta, esa información te va a empezar a llegar. O sea, solo un gran consejo, no dudes de la información que recibes, porque la duda eh, te, te estanca.
0: Ok, Isabel pregunta: ¿puede ser un medium cualquier persona o es una hipersensibilidad innata?
1: Para mí, Yulixa, cualquier persona puede alcanzarlo. Digamos que hay personas que reciben la información más fácil porque, digamos que tienen esa esa, esa tareita ya de la adelantada, Ajá. pero todos pueden hacerlo. porque la, Y cada día va a ser mucho más porque eh, cada día los velos se están disolviendo, en esta cuarentena es increíble la cantidad de gente que está recibiendo información, que está aprendiendo, que quiere saber, y, y cada día va a ser mucho más. Porque nos, cada día nos damos cuenta de que necesitamos un nivel de conciencia más elevado. Los muchachos, como hablamos al principio, están viniendo con un nivel de conciencia mucho más grande, menos apego a la parte material, por eso es que no les importa el alquilar, no les importa comprar, porque eso ya no es uh -huh. importante y por eso la movilidad y por eso la globalidad, porque no hay localidad, no hay temporalidad. Entonces, cada día va a ser mucho más. Y la verdad que si tenemos la oportunidad de aprenderlo para acelerar ese proceso, es una bendición para todos.
0: Jessica pregunta, ¿cualquier persona puede conectarse con un ser querido a través de un medium o, en, o se necesita tener algo específico para lograr esa conexión?
1: Cualquier persona puede, si un medium, o sea, si la persona de verdad es un medium, te va a hacer la conexión. Una cosa importante que sí es, es, es importante destacar, uno no puede escoger con quién se quiere conectar, porque también hay que entender que, el, el, o sea, ¿Qué es el medium? El medio es como el ecualizador de, un, de una energía. Entonces, el medium tiene al cliente y tiene al espíritu, ¿verdad? Entonces, el espíritu está en esta energía que es una vibración mucho más elevada porque ya no tiene conexión con la materia. El, el cliente, dependiendo de su nivel de conciencia, siempre va a tener una eh, vibración bajada. más baja que el espíritu, ¿verdad? Ahora, ese cliente puede tener bajo, bajo, bajísimo. O sea, depende de cómo sea, ¿no? El medium está en la mitad. El medium necesita salir de este plano material, elevarse, pero y el espíritu necesita bajar para que se genere esa conexión. Entonces, no todos los espíritus están en condiciones de bajar, Ajá. porque también para ellos es un esfuerzo. Para uno como medium es un esfuerzo, para el cliente, muchas veces es un esfuerzo que hasta atrapasar la barrera de que eso existe o que pueda, él necesita un esfuerzo desde su nivel de conciencia. O sea, es un trabajo que tiene que ser armonioso para los tres. Entonces, muchas veces uno ve al espíritu, pero el espíritu no está en capacidad de conectarse o de hablar. Entonces usa otro espíritu que sea como un intermediario. Hay otros que realmente no pueden ¿no? O sea, o que no, no están ahí disponibles, porque también están haciendo otras cosas, digámoslo así. Porque si vemos una vida que es eterna y que tenemos varias reencarnaciones, no somos solo esta familia, somos varias familias. Entonces el espíritu está como ocupadito, digámoslo así. ¿no? Entonces, la verdad es que siempre se va a presentar alguien, porque tenemos mucha gente muerta, ¿no? Eh, y siempre quieren traer un mensaje. Ahora, que sea específico el que tú quieres, ahí es donde hay una... No se puede garantizar eso.
0: Eh, bueno, yo, yo no sé cuándo esto va a acabar, pero vamos a darnos dos minuticos más, porque hay preguntas muy buenas que, que no quisiera dejar pasar. Aquí pregunta eh, de, eh, Is Islenian, si oyes o te llaman, o te susurran algo estando dormida o despierta, ¿por qué pasa?
1: Es una clara audiencia, es una ca capacidad tuya que tienes de escuchar. O sea, es una expansión del, del oído donde tú consigues escuchar lo que no está materializado en este campo material, pero la información está ahí. Entonces, es como una sensibilidad tuya de usar la clariaudiencia. Es importante decir que cada persona tiene una sensibilidad más desarrollada. Entonces, en este caso específico, la clareaudiencia posiblemente sea la tuya. En mi caso, yo uso varias, pero eso no significa de que a lo mejor hay una que no pueda estar más afinada, ¿no? Entonces, lo importante es eso, conocer cómo es tu supersensibilidad. Porque una de las cosas que yo veo es que mucha gente te da como un ABC, y yo digo... si, si no ABC sirve, como una receta, no sirve. Si el ABC es diferente en ¿no? mí, entonces yo no soy sensible, no. Es que tú estás aprendiendo por, por otro, y no por lo que es real para ti, ¿no? Total.
0: Mira, aquí Patri pregunta, Yulitza, aproximadamente, 30 minutos antes de mi papá partir, amanece, apareció una mariposa aproximadamente 30 minutos antes de partir. Luego, posteriormente, y hasta el día de hoy, se me acercan mariposas.
1: Qué bonito, que imagínate qué tronco es señal. A veces el espíritu ya se fue y el proceso físico demora un poco más. Entonces, yo te diría que en ese... O sea, eh, 30 minutos... Puede haber sido que ya tu papá estaba listo para irse o ya el espíritu había casi salido. Entonces, fue una señal del decirte yo me voy a manifestar a través de las mariposas que estoy segura que es lo que tú sientes cuando ves las mariposas, ¿no? Sentir la, lo que está cerca. La serie pasa, en
0: la serie de Netflix pasa con un, con un pájaro. Con un
1: pájaro. Y súper lindo ¿no?
0: Súper de ¿verdad? Bueno, a mí me,
1: a mí me sí. pasó con, con mi papá de crianza. Eh, él me había regalado una orquídea cuando vivía en Brasil, que uno, todo el mundo regala orquídea, y yo tenía esa orquídea, ya se le había caído la flor, y ella dura como un año para que salga otra vez la flor, ¿no? Y yo la tenía ahí arrumada en la batea, y la flor floreció la fecha en la... De la o sea, cuando cumplió un mes, él. Y a mi wow. mamá le pasó igual, y a, o sea al final ellos buscan la forma de mostrarse y, y de cómo señalarte que están bien. Porque hay una gran angustia de nosotros de saber que están bien y hay una gran angustia de ellos de mostrar que estamos bien porque ven ese sufrimiento, ¿no? Ven esa angustia, sí.
0: Eh, y Iria dice, a mí me ha pasado desde pequeña, me observo una persona y veo en él, y veo en él la muerte de repente.
1: Pero es. habría que ver si, o sea, pero esa persona que la observó entiendo que es una persona de verdad, ¿no? O sea, viva. Entonces, esa muerte puede ser que ya estaba presente en él, puede ser, o bueno, no sé, es, es muy difícil poner ahí un, una, un juicio o una explicación cuando no tengo el contexto completo, pero yo me atrevería a decir que algo había ahí con esa persona que, que estaba con una energía muy baja, pues. Sobre las mariposas, preguntas si las mariposas
0: grandes anuncian tragedia.
1: Bueno, mira, yo también las veo y digo, uy, eso no me gusta, pero... pero No sé cómo explicarlo. Pero muchas veces va también por la egrégora, que significa, o sea, tú te conectas con ese símbolo que ya tiene una información. Entonces, eh, el, ese concepto de la egrégora es muy importante porque es con qué tú te conectas cuando ves eso, ¿no? Entonces, y si todas las personas, cuando vemos una mariposa negra, pensamos que hay algo malo, entonces cada día alimentamos ese gregor. Es lo mismo que los dientes, ¿no? Entonces son símbolos que tienen una información eh, que ya se usan para representar. Porque es como, por ejemplo, tú ves el símbolo de dólar y es, y es, es o que está caro o es plata. El o sea, símbolo me gusta. Exacto. Entonces al, fin, al final son símbolos que ya tienen una información, entonces es lo mismo que pasa con, con eso
0: Mira, este aquí pregunta Mari eh, Mari Bárbara ¿y qué hago con mi hija que tiene esa sensibilidad y no sé cómo ayudarla? Tiene 14 años.
1: Bueno, prepárate estudia tú para enseñarla porque uno, uno sobrevive o uno se permite sobrevivir pero a uno le duele mucho ver un hijo sobreviviendo entonces ya que ella está chiquita o sea, yo con gusto la puedo enseñar eh, si, si es tu interés, pero te diría que como eso a veces es difícil para una edad de ella, el tutor debería de prepararse para poderla orientar, porque definitivamente la va a ayudar mucho en su vida, la va a enseñar y, y vas a tener una, más información para poder abrazar eso, ¿no? Ahora, a, a corto plazo te diría, escúchala. No le digas que es mentira, no desvalides lo que ella ve porque eso es lo que hace que uno se distancie o deje de comentar lo que está ahí. Y a veces eso es muy es muy fuerte vivirlo solo, ¿no?
0: Eh, voy, a, voy a dejar este de último. Eh, unos días después que me llamaron, Murió mi mamá y creo que me está avisando porque estoy en otro país. Al avisarme del deceso de mi mamá y la asocié de inmediato.
1: Pero no entendí cuando ella dice días antes. Creo que la, la llamaron
0: antes. Creo que la llamaron unos días antes de que le anunciaran el fallecimiento de su mamá.
1: Ah, okay. Ok. Que, sí, son, que... son informaciones que están ahí disponibles para eso. Pues. A veces no, es saber, no se sabe uno leer la señal y cuando pasa la situación tú cierras y dices, ah, mira, era eso, ¿no? Entonces por eso es lo bonito de aprender a, a entender esas señales para uno poder captar la información a tiempo porque no es que tú vas a eliminar que tu mamá se muera. A lo mejor vas a poder llamarla, a lo mejor vas a poderte despedir, a lo mejor, ¿sabes? O sea, es cómo usar esa señal para lo que tú quisieras haber hecho en ese momento.
0: ella eh, dice que me ha pasado muchas veces que cuando estoy con alguien mentalmente tengo la respuesta de lo que va a decir.
1: Claro, eso es conexión, estás conectándote con el carpo energético de esa persona y entras a la información que está ahí. Ahora, el punto es, ¿qué es lo que yo digo? A mí la gente me dice, ah, pero tú estás conmigo y me estás escuchando. No, porque a mí no me interesa andar viendo la vida de todo el mundo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de dominar eso o que eso te domine a ti? Porque al final tú dices, ok, si yo quiero escuchar una conversación y yo quiero ver cómo ella se ríe yo quiero ver cómo está, yo no necesito entenderla. Porque en ese momento yo estoy disfrutando de algo simple. Ahora, ¿en qué sí lo quiero hacer? Entonces, ese es ahí donde está ese aprovechar tu poder para las cosas que realmente te interesan y no cuando te sucede, cuando quiere que pase, ¿no? Total. Eh...
0: Bueno, hay, hay comentarios muy lindos, muy lindos. Aquí Natalia dice, mi abuelo me dice calandrina y por el canto de la misma. Y muchos días de su cumpleaños una calandrina se aparecía.
1: ¡Qué belleza!
0: Eh, aquí hay comentarios, bueno, de gracia, de... Saludos, aplausos. Yo de verdad, bueno, me he robado este más minutos, pero de, no, veía feliz. que se otras personas. Este, me parecía que los comentarios eran súper válidos, que, que además vienen todos del corazón, porque son cosas muy eh, muy difíciles también, a veces que no, que no, no logramos. Sí, es hay mucho, es
1: mucho desconocimiento y, y muchas cosas que uno no habla o no sabe con quién hablar, ¿no? Entonces, bueno, estoy aquí a la orden, de verdad. De hecho, cuando me entran a mi página web y habla de supersensibilidad, le digo, ¿sientes cosas con quien no tienes con quien hablar? Aquí estoy, ¿no? Porque yo sentí eso muchos años también. Y, y desde las personas más cercanas, de, de permitirte mostrar esa vulnerabilidad que ni uno mismo sabe cómo manejarlo, ¿no? Entonces estoy aquí a la orden, un gran placer compartir contigo, te agradezco la invitación de poder llevar esta información a nuevos espacios y los invito a todos a bajar un ebook que tengo en mi página web, es un ebook de regalo. Yo cuando atiendo a personas a veces hago dibujos, entonces en ese ebook eh, trae mensajes de un alma, yo los llamo dibujos del alma y son mensajes de un alma para todas las almas que quieran escucharlo y leerlo y e identificarse con eso, que nos ayudan en ese proceso de autoconocimiento y de sabiduría interior y los invito a participar en mis cursos, que voy a tener en abril tres cursos, uno justamente de la parte de supersensibilidad, mediunidad, clarividencia, clariaudiencia, telepatía, empatía, todo eso, es un programa de desarrollo, tengo también un curso de oráculo intuitivo, que se los recomiendo, a mí me encantan los oráculos y es una forma muy fácil de conectar con tu intuición y que sirven para tu cotidianidad y tu vida personal, y para trabajar también, en caso que te interese, y tengo el de energía, que eso para mí es así como, hay que hacerlo porque sí, o sea, eh, somos muy responsables con nosotros mismos cuando no somos conscientes de nuestra energía. Entonces, bueno, la verdad que los invito, gracias y feliz no, de estar aquí con ustedes. Mira, gracias a ti,
0: mira, yo voy a responder una preguntita sobre la serie de Netflix, se llama Surviving sí, Death, Sobreviviendo a la Muerte. Eh, yo súper agradecida eh, Yulitza por tu tiempo sé que tienes una agenda súper ocupada, te veo en mucha actividad eh, en las redes y me imagino también de formación eh, este este ha sido uno de los lives que más comentarios ah, se han dado en, en el en el desarrollo eh, qué bello. básicamente es por, porque hay mucha ne curiosidad necesidad y de saber qué hay
1: que hay después mándenme eh... los mensajes si quieres cuando pongan el post me lo ponen las preguntas que yo quiero empezar a hacer una serie de pregúntame que te respondo porque es eso hay mucha gente que bueno que hay preguntas y que todos tenemos esas preguntas y que bonito poder aportar respondiendo exactamente lo que quieren no entonces estoy a la orden de verdad y un millón de gracias bueno un beso grande gracias a
0: todos por estar, por mantenerse millones de gracias que están dando Diana eh, bueno gente que mm -hmm. te ha conocido que ha compartido contigo eh, qué triste nuevo, eso no
1: poder sí. ver los mensajes me da estoy así como uy, que no me tienen que contar porque no veo pero la verdad que gracias y un Ay, beso carmen. mira Carmencita te está
0: preguntando algo que porque siempre me vuelvo a dormir por segunda vez y tengo pesadillas porque me pasa eso
1: <risa> bueno habría que ver es importante o sea a qué hora te duermes por segunda vez
0: bueno, Carmen, activa para que aquí te den el dato.
1: Porque dependiendo de la hora que uno se despierta, son, eh, o sea, hay algo que hacer, ¿no? Entonces habría que ver qué, a qué hora te despiertas y cuándo te vuelves a dormir para ver qué es lo que está pasando. Recuerden que este live queda grabado en
0: el IGV, IGTV. Recomiéndenlo. Este espacio lo estamos haciendo con mucho cariño. Los jueves, eh, hablando con mujeres que puedan inspirarnos y también que desde sus área de, de especialización nos puedan abrir... Un poco, este, idea, eh, responder preguntas, aquí, Ana, me vas a tener que hacer un segundo live con Julie No, <risa> Agua, vengan a los me...
1: cursos, aprendan, vengan a las sesiones privadas, que si esto le gustó, imagínense una sesión que, wow, es una bendición, y, y yo lo recomiendo con corazón, porque yo la disfruto tanto como ustedes. entonces Miren, tienen book,
0: tienen las preguntas que hacer la Yulisa por privado, tienen los cursos, hay mucho material... E igual, tengo, por supuesto, tengo podcast, a la tengo
1: podcast y YouTube, y bueno, la verdad que sí, ganas de compartir, tengo muchísimo
0: No, piden aquí otra, otra invitación, bueno, <ríe> súper invitada, lo vamos a agendar,
1: pero llévense la
0: tarea de revisar el material que tiene Yonitsa en su book, entrar a su página, es preciosa, además es súper intuitiva, <ríe> se ubica muy rápido en lo que tiene, en lo que ofrece, este y yo creo que sí, esto a mí en lo personal también me me, me sirvió mucho y sé que a muchos de los que están también me despido porque se me puede caer esto los quiero un beso mucho grande. buenas noches Julissa gracias Mil. gracias a ustedes Chao. los
1: espero un besote